0: En el episodio de hoy nos acompaña Laura Flores Molina, una mujer determinada e inspiradora, una madre soltera por elección. ¿Cómo elegir ser mamá sin tener pareja? cómo es el proceso, qué posibilidades existen. Con Laura hablaremos sobre su historia y cómo abordó el embarazo desde esta posición tan especial. Acompáñanos en este episodio que tiene mucha información valiosa, incluso para las que tenemos una historia diferente. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien que creas que puede gustarlo. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes un nuevo episodio y nos encantaría recibir tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es
1: un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo
0: más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O oh, ni uno más! <risa> no importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos
1: Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien bienvenidas, bienvenidas al Club del, Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial para Sofía y para mí. Vamos a hablar de ser mamá soltera por elección y digo que es muy importante para Sofi y para mí porque en algún momento de nuestras vidas lo pensamos, no profundizamos, no investigamos, no fuimos un paso más allá y no tenemos ni idea si lo hubiéramos hecho o no, pero definitivamente es un tema que nos toca y que en algún momento se pasó por nuestras mentes es decir... ¿Qué pasa si yo llego a cierta edad y no tengo una pareja estable ni con quien me esté proyectando a futuro y no quiero renunciar por nada del mundo a mi sueño de ser mamá? Y hoy vamos a hablar sobre este tema con Laura Flores Molina. Más adelante se las vamos a presentar y a contarles quién es. Bienvenidos porque va a estar espectacular este episodio.
0: Este episodio, además, tiene para mí varios componentes que lo vuelven mágico. Uno, lo que decía Vero, eh, yo tenía muy claro, no sé si lo hubiera ejecutado, como digo, no sé si, soy, no sé si tengo tantas agallas, pero <risa> tenía muy claro y se le decía a mi mamá, e incluso con mi esposo en ese momento, él, cuando él y yo empezamos a salir, él sabía, mi pregunta fue, ¿tú quieres hijos? Y me dijo, pero por supuesto. Y yo me dijo, ¿pero por qué? Ya, y yo, porque yo estoy en una edad en la que yo tengo muy claro... Que si tú no quieres hijos, es mejor que ni nos metamos. Total. Porque yo a los 30, y él sabía, porque yo a los 30, si no me he casado o no he encontrado a esa persona que de verdad quiera tener conmigo una familia, me quiere inseminar. Entonces, pues para mí sí es muy importante saber tú en qué estás. Yo creo que la mayoría de gente saldría corriendo, la mayoría de hombres saldrían corriendo y por eso, por ejemplo, me gusta mucho este podcast porque para mí toda mi vida me dijeron como que acelerada, mi mamá que es tan mente abierta y tan opuesta a mí, eh, me decía, Sofía, uno no puede andar pensando en hijos desde ya, Sofía, pero es que pues no puedes tener un novio en el que no estés analizando si esa es la familia que querés para tu hijo y yo no, yo no puedo tener un novio en el que yo no piense en eso, o sea, si yo empezaría con un man, yo estoy viendo si ese quiero que sea el papá de mis hijos, si ese sí. quiero que sea... Yo no sé vivir el día a día en ese tema. Te Entonces, voy a decir una
1: cosa ahí que me, se me vino a la cabeza es, me acuerdo que terminé con un novio porque no quería que fuera el papá de mis hijos. O sea, y yo tenía 22 años, no sé, era una chiqui y yo dije, no, no voy a perder el tiempo, es que no es el papá. Y conocí a Manuel y dije, desde la primera noche, que suena loco, creepy, lo que sea. Yo lo, lo veía yo decía, ah, sí, puede ser el papá de mis hijos.
0: Exacto, entonces para mí la entrevista de hoy, pues esta conversación, espero que le dé fuerza a todas las mujeres que están callando un deseo, porque las amigas, porque el que sea, la ahorita nos contará su historia, pero porque el que sea le diga, loca, acelerada, eh, te chiflaste, no vas a ser capaz. Todos esos nos que nos dicen, yo quisiera invitar a las mamás, bueno, a las mujeres y a los hombres del mundo, que son mamás y papás en potencia, que entiendan que no están locos, que no son los únicos que piensan así, que sí se puede y que traer un niño al mundo a llenarlo de amor, porque los cinco minutos que hemos estado con la brisa acá, el hijo no puede ser más amado, no puede ser más acompañado, entonces sí se puede y ojalá esto motive a muchos y también creo que le va a servir a muchas mamás que son mamás solteras o así, para ver cómo afrontar la maternidad, solas. así sea con una tribu, porque, pues, Laura, yo veo que tú tienes su tribu, pero solas, de una sin pareja, manera, sin, sin, pareja, 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 sin pareja, entonces creo que es un podcast muy inspirador, compártanle a las mamás que tengan solteras, eh, si alguna amiga borracha ha dicho, yo me quiero inseminar, si sí, no consigo hombre a los 30, compártanle eso, porque debe tener un deseo que no está siendo capaz de decir en todo su momento, pero aparentemente es más común de lo que creemos.
1: Y, y ahí, Sofi dijiste una cosa muy linda, pues como que mujeres o hombres que callan ese deseo eh, y no solo que lo callan, sino que lo descartan. Simplemente dicen no tengo pareja, no puedo ser mamá, no tengo pareja, no puedo ser papá y renuncian completamente a ese sueño. No hay que renunciar a él. Hay que encontrar formas diferentes de llegar a él.
0: Así que yo creo que sin más preámbulo, Lauris, bienvenida. Estamos ansiosos por saberlo todo. Feliz de tenerte
2: acá. Muchas gracias por tenerme. Qué chévere. O sea, siempre había soñado con estar en un podcast porque adoro, soy fan de los podcasts. Todo el día los escucho. Entonces, estoy súper feliz.
0: Nosotros, es una felicidad compartida. Exacto. Qué rico. Porque yo además soñaba tenerte sin habérselo dicho a ver.
2: Increíble. Seguramente el universo se. ¿O fabuló?
0: para que aquí estemos las tres tú. Siempre. Lauriz, contanos en qué momento tomaste la decisión. Yo sé que ahorita nos estabas contando de, de un llamado y de ciertas cosas. Contanos en qué momento, ¿qué te trajo a ser una mamá soltera por elección? Bueno,
2: antes de los 23 años no, no, no había como explorado esa, esa opción de ser mamá, no, no me llamaba mucho la atención pero un día me levanté cuando tenía 23 años como con ese deseo de ser mamá, una cosa horrible que yo no sabía que me estaba pasando yo decía esto tiene que ser el reloj biológico, pero empecé como a explorar ese sentimiento, a investigar a hablar con, con la pareja que tenía en ese momento de que tenía el deseo de ser mamá pero entonces con ese deseo se vinieron también muchas preguntas y es eh, esta pareja con la que estoy, si es la persona correcta, si es la persona que quiero que sea el papá de mis hijos y no solo él, su familia, quiero que sea la familia de mi hijo, él, ellos, sus valores, sus creencias y eso se vuelve ya muy difícil. Entonces no, no encontraba como la pareja y me puse como la meta de si a los 30 años no, no me he convertido en mamá, busco la forma. Pero obviamente no me aguanté y empecé a investigar cómo podía convertirme en mamá soltera. Entonces eh, pues pensé en adopción, pero es súper difícil para una mamá o un papá soltero. Y una vez me vi una película con Jennifer López que se llama El Plan B, en donde ella se convierte en mamá soltera por elección a través de inseminación y yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto suena demasiado increíble, pero sí, fijo, sí, sí, pero yo decía, pero esto debe ser algo que pasa solo, pues es una película de Hollywood, sí, pero igual busqué en Google y Google dijo, aquí se puede. Entonces eh, había una clínica de fertilidad aquí en Medellín, yo les escribí porque me daba miedo llamar y que escucharan mi voz de niña y eh, me dijeron, sí, sí se puede, tienes que tener por lo menos 25 años y pasar un montón de procesos, bla, 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 y yo dije, ok, se puede esperemos porque todavía no estoy lista igual yo decía de pronto todavía puedo encontrar a esa persona entonces esperemos, no me aguanté hasta los 30 a los 25 años fue que llamé me ser y a los 27 yo ya me sentía lista y todavía no había llegado a esa persona y dije, pucha, pero yo no puse la meta de los 30, pero ya a los 27 yo me sentía lista, entonces empecé a investigar más, llamé ahora sí pedí una cita, me atendió el doctor más lindo del mundo
0: <risa> me <risa> y encantaría que le estuviera oyendo esto,
2: él sabe, o sea, en todas partes yo digo, me tocó el doctor más sexy de todos, con el que yo casi me Muero la vergüenza porque si sí me daba pena hablarlo con una de mis mejores amigas, ahora con un Descocho. joven, porque tenía, o sea, es súper joven, súper lindo, y llegué claro, a la foto de su familia hermosa, y yo, pucha, me va a juzgar, o sea, me va a juzgar, esto va a ser horrible, pero no. <risa> Él pues obviamente me preguntó que si estaba segura, pues que tenía que pasar un proceso, pues no solo de exámenes, sino también con la psicóloga de la clínica, que me pareció pues lo más normal del mundo. Ella es la que daba el último sí a la inseminación. Y, y bueno, pues empecé el proceso en la clínica. No le había dicho a nadie de este deseo, porque a ver, yo siempre me considerado una mujer muy feminista. Entonces yo decía yo no puedo decir abiertamente que mi deseo más grande es ser mamá sentías o sea, que estabas sí. en contra sí, pues pero eso obviamente eso me encanta sí, pero, pero obviamente porque es que era una feminista muy ingenua, después sí. yo dije pero yo tan boba, o sea, soy feminista y por eso es que puedo tomar la decisión total, de ser mamá
1: total, es sin necesidad de nada. sin nombre. necesidad
2: de nada, entonces pero al principio yo tenía como mucha pena de decir abiertamente que yo quería ser mamá y de que yo no quería como el sueño que la mayoría de las mujeres y hombres tienen, que es como enamorarse tener un novio, casarse, tener hijos y de ahí
1: uh -huh. sino que el
2: mío estaba como trocado, porque yo sí me quiero enamorar y me encantaría encontrar a esa pareja con la que va a ser el resto de mis días, pero en mi lista de deseos está primero ser mamá y luego encontrar a esa persona. Entonces, eh, como que decirlo abiertamente, me dio mucho me dio mucho miedo, pero ya, le conté a mis tres mejores amigas, cada una reaccionó de forma diferente. La racional me dijo, estás loca, tu carrera, tu vida económicamente, bla, bla, bla. Hubo una que me dijo como... Estás loca. Bueno, las tres me que estaba loca, pero <risa> <risa> hubo una que me dijo como, bueno, Laura, yo te apoyo, pues no estoy de acuerdo. Estás loca, pero te apoyo. Sí, <risa> y al final las tres me apoyaron eh, y me acompañaron a todo porque, pues obviamente cuando le conté a mis papás casi se mueren porque somos la típica familia tradicional, paisa, conservadora... Eh, muy, muy religiosa, entonces ellos tuvieron muchos problemas con, con mi decisión. Pero yo les dije: Pues esto no, o sea, yo no les estoy pidiendo permiso, les estoy contando por si quieren ser parte de este proceso. No quisieron ser parte del proceso porque no estaban de acuerdo con mi decisión. Obviamente, claro, en
0: ese momento no te hizo dudar la decisión. Sí, 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 pero yo sabía que eso iba a pasar.
2: Yo ¿Qué? sabía que esa iba a ser la reacción de ellos. O esa fue la reacción que tú te esperabas. Sí, esa era. Yo creo que me hicieron dudar más mis amigas, porque yo decía, son tres mujeres muy empoderadas, muy echadas para fuertes, y que ellas duden, uh -huh. ¿será que yo estoy equivocada? Y una de ellas, la que es la más racional, fue la que más me hizo dudar porque claro, ella, o sea, ella me hablaba de números ella me hablaba de, de mi carrera de cosas que, que sabe, ella sabía que eran muy importantes para a mí a mí me
0: encanta que la gente hable de números con los hijos si uno echara un Excel antes de tener no, hijos, no. nadie tendría hijos no da, punto, no, no eche un Excel no hay forma, no, hay forma. No, no, no no los hay hijos forma. no se calculan no, con no, Excel no. No, no se puede y eso para toda la gente que piensa en números sí. no dan, no, eso no, hay. no, no lo mire así ¿saben qué? me parece muy lindo que uno hay veces cuando
1: le están regalando dudas le están regalando certezas también entonces todos esos cuestionamientos te confirmaron que estabas segura de tu decisión
2: sí, pues yo ya llevaba muchos años pensándolo y yo empecé a escribir como un diario para mi hijo o hija porque en ese momento no sabía qué era durante todo el proceso sí. escribiéndole, contándole mis dudas, mis miedos lo que había dicho Bulanito, lo que había dicho Bulanita y una noche cuando hablé con mi amiga que es que es financiera además. Pues es no, que, sí, es, es, es que racional, así. de Mari, nuevo. Mari, no. te amo, lo siento. <risa> eh, ella, o sea, me puso a pensar horrible y yo me acosté esa noche, todavía me he hecho la inseminación, pero ya estaba muy adelante en el proceso. Y yo, pucha, ¿será que yo me voy a equivocar? ¿Voy a meter la pata? ¿No voy a poder? Y yo también soy una persona muy espiritual, no religiosa, espiritual. Y me puse a orar, a meditar, a hablar con el universo, con Dios, como le quieran decir. Y yo le decía, Diosito, por favor, dame una señal. Si yo estoy haciendo algo que no debo hacer, muéstrame. O, o si voy por buen camino, también muéstramelo porque estoy en un punto de confusión total. Y me acosté a dormir y esa noche tuve como mi primera experiencia, ¿cómo se le llama eso? O sea, como de fantasmas, como de cosas así raras que en mi vida, porque yo soy muy racional, en mi vida había pasado, me había pasado algo así y, y, y fue como un mensaje que me llegó del más allá, estando dormida que pues es como una historia de otras dos horas, entonces no se las puedo contar, pero, pero básicamente ah, bueno. es como que me llegó un mensaje, eh, yo vivía sola en ese momento, alguien entró al apartamento y yo pensé que me iban a matar, a violar, a, o sea, ahí ya fue, y no, fue alguien que va que, que a darme un mensaje, yo el otro día entré en pánico por completo, hasta fui a la iglesia, que normalmente no voy, y, y me confesé y le dije no padre, o, o, ve, necesito hablar de esto con alguien, que no le parezca una locura, mira lo que me pasó, y le conté todo y me dijo, pues es que Laura, si le pediste a Dios un mensaje, porque Dios estás envío, dudando, sí. es que mira, te lo dio, ¿entendé? Entonces eso como que hizo que yo me calmara un poquito como con la decisión y empecé a escuchar mucho los mensajes del universo. O sea, como que me abrí por completo a los mensajes que yo estaba pidiendo y veía mensajes por todas partes yo creo que seguramente les ha pasado cuando uno ya como que se abre y, y como que quita como todas esas puertas y todos esos bloqueos que uno tiene uno empieza a escuchar y yo veía mensajes o sea van a pensar que estoy loca pero no, no yo veía mensajes <risa> yo veía mensajes en los pájaros yo veía mensajes en el agua yo veía mensajes en las estrellas porque yo soy muy conectada a las estrellas yo me subía al techo de la, de, de la casa de mis papás a ver las estrellas que me encantan y, y yo decía Diosito por favor, mándame un mensaje y pasaba una estrella fugaz yo decía, listo, entendí, ya Laurí, te puedo preguntar ¿cuál mensaje recibiste esa noche? yo me dormí y me levanté como a las 2 de la mañana y había un hombre al lado derecho de mi cama, yo duermo al lado izquierdo pero yo solo veía una sombra y dije, ya, o sea, entraron a matarme o a violarme aquí fue y yo vivía sola y yo no me podía mover, cosa que nunca me ha pasado sé que, que le pasa uh -huh. a muchas personas yo abrí los ojos pero no me podía mover y esa persona, yo estaba pues llorando, pero no podía gritar, esa persona se, se dobló y puso las manos sobre mi estómago y yo me calmé. Por completo, o sea, sentí una calma impresionante y una tranquilidad, se me quitó el miedo y yo me quedé dormida. O sea, como con una calidez que me invadió todo el cuerpo, una cosa hermosa. Y yo me quedé dormida como por unos segundos y volví a abrir los ojos y ya no podía mover. Y vi a mi bisabuelo paterno parado frente a mí y me volví a dormir. Ya como con la tranquilidad que tenía Y a mí nunca se me ha muerto nadie O sea, ni un perro Entonces yo creo que la única persona que había En el mundo allá es claro. Que me podía mandar un mensaje Era mi bisabuelo eh, Con el que mi papá Tuvo una relación muy estrecha uh -huh. Entonces esa fue como la única persona Que fue a darme ese mensaje Pues que me podía dar ese mensaje Y yo creo que yo lo entendí desde que pasó Pero tenía que mucho susto Pues uh -huh. entonces por eso tuve como que buscar eh, Que me hicieran una traducción uh -huh. Del mensaje <risa> Pero eso fue lo que me pasó. Qué hermosura. Wow, 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 sí, sí no, y no quisieron hacer parte del proceso. Pero
0: seguías hablándote con ellos. así ah, o sea, sí. la relación era normal, pero
2: había un elefante blanco en la casa. Gigante, sí. Ok. Y no hablábamos del tema. Pero bueno, no, la verdad es que yo sí les iba contando cómo voy en esta parte del proceso y ellos como, ah, bien por ti. Y... <risa>
0: <risa> como un chicle. O sea...
2: Sí, básicamente. No, pero mi mamá siempre me decía como, si esto te ha de convenir, Dios buscará la forma de que se dé. Si uh -huh. no, no. Ah, bueno. Sí. Entonces, eso también me daba mucho susto porque el doctor siempre me advirtió, Laura, es muy difícil quedar en embarazo a la primera. O sea, créeme que puede que pase por ahí en el tercer intento. Y yo decía, o sea, antes no va a pasar en el primero y mi mamá va a pensar que es una señal. Claro. Sí, entonces eso me tenía como con mucho susto. Pero bueno, mis amigas me acompañaron a todo hasta el día de la inseminación que también me... Yo no le quise contar a mi mamá el día de la inseminación porque tal vez ella me hubiera querido acompañar. Pero yo no quería la energía que ya tenía en ese momento.
0: Uh -huh. claro. O sea, la, sí. la amo,
2: pero yo dije, esto no es lo que yo necesito. Me acompañó una amiga que me hizo reír, que eh, también le parecía súper sexy el doctor, entonces fue lo máximo. Todo fue divertido. Fue súper divertido. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 28. Uh -huh. Te ya tenía 28, sí, me adelanté dos años. Eh, es que yo no... Oh, sí, es, pero yo, es que yo ya lo tenía tan claro ajá, sí, que obvio, Para uno, qué va a esperar Y uno,
1: y finalmente uno tampoco es el que pone la fecha
2: Sí, la ponen ellos. ah bueno, eso también Eso también me daba dado cuenta Tenía 28 años, ya me acompañó a la inseminación Ya cuando quedé en embarazo Ya sí le dije a mi mamá, o sea la llamé ¿Quedaste a la primera? Quedé a la primera, o sea, ni el doctor lo podía creer
0: No Bueno, sí el, el chisme me gustó mucho, pero esto le puede servir a la gente de Colombia que quiere hacerlo. Uh -huh. Ahorita nos estabas contando cómo funciona. No sé si lo voy a decir de una manera irrespetuosa. Pero mercar el papá.
2: <risa> ¿Cómo? Así si. se siente, así Ajá. se siente.
0: Bueno. Porque es que sí, o sea, como que bueno, ya saben que tienen que llamar a una empresa. A una fertilidad. clínica de fertilidad. Hay en diferentes partes de Colombia. Busquen la de Colombia. Uh -huh. Hay muchas ya. Te van a hacer. Bien, el mundo, sí, pues. exacto. Sí. Hay médicos. En Colombia eh, barato. Es importante. Sí, Colombia es muy barato, pues, o sea, es más barato que otros países, mm. te tienen que hacer todas las evaluaciones psicológicas y médicas, obviamente, el tema, Ajá. me imagino que no debe ser fácil pasar las psicológicas, pues, porque al final, cuando tienes que demostrar que estás apta para tener un hijo solo, pues, mm. que yo ah, creo que, no, es yo creo que ninguno solo.
2: estamos aptos del todo. Nadie está apto, pero, <risa> pero, es pero ellos <risa> sí, ellos
0: sí, sí. Es otro punto, uno nunca está preparado para que nunca, un hijo, nunca. pero... Pues, ni no, ni este grave. en pareja ni solo, ¿cierto? No. Que no haya algo grave, sí, sí, sí. Que, pues, que no se tomando la decisión por, por un... Por, Impulso. Sí, pues, o por un desbalance o algo. Pues, sí, madre, sí. Pero eso pues, es muy importante. Y de ahí, ¿qué más pasa? Entonces, ¿cómo escogió uno el donante? Lo, los genes sí. de su
2: hijo, sí. Eso bueno. me parece muy pesado. Eh, pues yo lo pensé hacer con un donante colombiano pero me di cuenta de que los donantes colombianos son completamente anónimos que no tenía acceso a ninguna información del donante solo como al tipo de sangre y como a enfermedades muy generales uh -huh. pero pero yo decía pero necesito acceso a historia clínica yo necesito saber mucha información porque es que es una persona muy importante o sea la mitad de los genes de mi hijo van a ser uh -huh. de esta persona yo necesito saber todo lo que pueda uh -huh. y mi hijo también va a querer saber
0: todo, todo lo que bien. pueda pues no, ahorita lo hablábamos, sí. y si le da una enfermedad, no, no, yo no. necesito saber la historia clínica no, para que la afronte si no sea lo más pues, importante. Total. Entonces,
2: ahí quedó descartado el donante colombiano, entonces mi doctor me dijo, bueno, hay otra opción, que es un donante extranjero, hay varios bancos de semen en Estados Unidos, el, el más famoso es este en California, busca. Y yo me metí y sentí que estaba comprando en Amazon, o sea, me dijeron, puedes escoger Estatura, religión, <risa> color. color de ojos, color de piel, todo, o sea, todo, y, Está mercando. y sí, y eso a uno lo hace entrar un poquito en pánico, porque yo decía, yo siento que ya me estoy metiendo como con demasiadas cosas, te estoy jugando a ser Dios, sí, sí. De ojos, sí. No sí, la verdad, uno se siente mal, sí. uno se siente mal, yo decía, eh, pues, pucha, no, no, o
0: sea, pero bueno. Pero ya estando ahí. Pero confesiones, ya estando ahí sí. me case también lo que te gustaba. Sí, sí, necesito una persona
2: alta porque todos en mi familia somos muy bajitos entonces eh, mejoremos los genes que sea una persona alta y escogí uno 185. Es un altico, es
0: alto. Sí, pero porque es que yo vivo sí, 1.55 55. Imagínate. ¿no? Entonces dije tengo que darle pues como ventaja No pensaste en el parto, te faltó visión. <risa> total, No, 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 no
2: estaba y, ya. Sí, sí. Eh, ¿Qué más y dije bueno? Rico, si tiene los ojos azules, escobamos ojos azules, sí. porque mi, esa, mi abuelo tiene ojos azules, entonces dije, pues de pronto, aunque el doctor me dijo súper claro desde el principio, Laura, los genes latinos son los más fuertes, Dominante. dominantes, no te hagas ilusiones, y mi hijo tiene los ojos cafés más espectaculares del mundo, que <risa> al final eso es lo que menos le importa, pero sí, dije, Ay, Vamos, importa? yo estoy ahí, intentemos. Sí. Eh, y bueno, eso fue un caos... Tenía como 20 elegidos, luego bajé como a 15, luego le pedí ayuda a mis amigas y nos sentamos a tomar un café una vez y lo, 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 lo logramos bajar a 6 y todas veían una cosa diferente, y me parecía súper
0: divertido, si tus papás en ese
1: momento, cero, cero, cero o sea, cero, cero involucrados,
0: ah. si yo tengo alguna amiga, que quiera hacer eso, y me está escuchando, por favor invítenme, me encantaría, ser parte de esta experiencia, <ríe> tan única, es muy charro, es, o sea, es, yo me reía demasiado con ah. ellas, llegamos
2: a esos seis, y yo decía, yo quiero que mi hijo, nazca, como en enero, febrero, que no nazca en diciembre, porque todos en mi casa, somos de final de año, que uh -huh. no nazca en diciembre, pero uno no, no, o sea, no es uno el no tiempo es de casa. uno, no. entonces una vez me dijo el doctor todos los exámenes se ven bien, ya estamos listos pedí la muestra y yo, Pucha, y yo todavía no tengo elegido el donante entonces ya tenía tres el que más me gustaba era un mono divino eh, o ya azul. en azul muchos ponen foto es que hay tres tipos de donantes. Unos que son completamente anónimos. Uh -huh. Bueno, no completamente. O sea que no... Te ponen toda la excepción, pero no hay foto. Sí, pues, no hay foto y no nombre. quieren conexión con, el, con los hijos, entre comillas. Hay otros que están como indecisos, que es el que yo escogí. Como que dice, si el niño cumple 18 años y quiere conocerme, que me escriba y yo tomaré la decisión. Sí. Uh -huh. Que es el que yo escogí. Y hay otros que son completamente abiertos, ponen fotos de ellos grandes. El que yo elegí puso fotos del bebé, como Ajá. hasta los 5 años.
0: Sí.
2: Eh, pero... Hay descripción de él grande. El que más me gustaba a mí era budista, mono y azul, hermoso, grande, bueno. que le gustaba meditar. Yo decía, o sea, porque no qué lo con conozco? <risa> Hola. Sí, casi que sí. Yo decía, este, o sea, es donde usted lo hubiera conocido, esta sería. Pero no estaba del todo segura. Entonces yo me acosté a dormir una noche y otra vez me puse a hablar con el universo. Yo le dije, Diosito, universo, bebé. Le escribí a mi bebé en una de las páginas del diario. Necesito que me ayudes a escoger a la persona que nos va a ayudar a que llegues al mundo. Mm -hmm porque yo no sé cuál de esos escoger, y tenía que escoger al otro día, me acosté a dormir, cerré el computador, al otro día me levanté, llegué a la empresa, abrí el computador, estaban los tres ahí, y yo dije, ¿es este? O sea, yo ya, o sea, supe inmediatamente cuál era, y no era, el, el mono budista. El no,
1: Laura, ahí dijiste una cosa súper bonita, y es que, Dice, la persona que nos va a ayudar a que tú llegues a este mundo, uh -huh. no tu papá, que yo dije el papá, pero no, no es el papá.
2: No, ese término no lo usamos. No, no es el papá. No, usamos el término donante. Claro. Porque es que papá no es. No es. No, yo no, pensaba no, que el papá, es, que te papá es el que lo crea
0: uno. Pues sí. cada quien tendrá sus creencias, pero estamos de acuerdo en hacer en que papá es el que te crea Total. Sí, el término que usamos es donante. Tengo sí. una duda, uh -huh. aunque esa historia es muy buena. Uh -huh. ¿Nunca pensaste en alguien conocido? No. Tomás. No, eso se hubiera vuelto un lío. No, yo estoy de acuerdo. Sino que a veces siento que es, es una manera de uno controlar. ¿Qué? No, una sí, vez sí lo hablé. Lo hacen. Sí en Estados hacen. Unidos se usa más. Una vez lo hablé con
2: un amigo mío eh, que es gay. Un amigo de la universidad que quiero mucho. Y, pero una vez molestando. Pues como que le dije, Moisés... Si a los 30 años tú no has tenido hijos y yo no he tenido hijos, eh, tengamos un hijo. Uh -huh. Pero fue como una vez rumbeando medio, medio prendos, pues. Entonces, como que no. Pero sí, una vez sí, pues, llegó no la claro. conversación. ¿Ya tiene hijos? No, no. Yo no creo que él quiera hijos.
0: Oh, bueno.
2: sí. No. La verdad, entonces, bueno, finalmente decidiste. Y entonces uno manda a traer... Eso viene en un termo, termo especial, sí, llega a las instalaciones de la clínica, ellos, o sea, uno no toca eso nunca, uh
1: -huh. eso llega
2: a la clínica y uno le echa eso un, un ave maría y espera que le pongan el que es, pues porque yo decía, es que yo nunca lo vi, yo nunca toqué eso, o sea, yo dejé eso allá en la clínica. Y confié en que me inseminaron con el que yo trabajé. Así. Claro. Sí, entonces sí. ellos se quedan con eso porque tienen que tener una temperatura especial y bueno, en los laboratorios. El día de la inseminación pues me acompaña mi amiga y te, uno luego tiene que esperar dos semanas sin hacerse pruebas para hacerse la prueba de sangre, para ver si no está en embarazo En esas dos semanas me metí a un curso de meditación porque no podía pensar en otra cosa, que fue una cosa muy linda que le recomiendo a todas las mujeres, cursos de meditación o, ¿cómo es que se llama? Sanación de útero, como todas estas cosas. Uh -huh. Para mí esas dos semanas de meditación, fue como una conexión Como con mi energía femenina Demasiado, demasiado linda Y nunca hubiera cambiado Pues no, no cambiaría esa experiencia por nada Esas pues dos semanas de yo conectarme con, Únicamente con mi energía
0: femenina Eso fue súper lindo, Qué lindo. Qué sí. Bueno, esperaste dos semanas Ahí tus papás todavía no sabían que ya te habías hecho la inseminación Sí, ellos sabían Ya sabían que me habían hecho, que me había hecho la inseminación
1: Pero no supieron día ahora sino que Sí, sí, contas... yo les dije Ok
2: Hoy voy a ir a hacer mi inseminar y me va a acompañar Lauris. Uh -huh. Ya, pues hasta ahí. Eh, ya cuando el doctor me avisó que estaba en embarazo, estaba con otra de mis mejores amigas. Llamé a mi mamá, le avisé. Tampoco se emocionó mucho. O sea, fue como, ah, bueno, si esto es lo que Dios quiere, es porque así va Vas a ser. A y ya, pero tampoco fue como la reacción, como esas que no me pues en TikTok de la familia que grita, no. Sí. Fue como algo muy, ya. Pero ya, cuando quedé en embarazo. ¿Tu papá? Mi papá, mi mamá le contó porque no me contestó el celular en ese momento, luego me dijo como, ah, bueno, necesitas algo, pues te sientes bien, algo como muy neutral, uh -huh. pues no,
0: no era una emoción así muy grande. Qué risa oír esa historia, ya y que bien. conocimos la familia, total, sí, total, es total. una desconexión total, o total, sea, realmente. claro que entiendo, para uno como papá siempre va a ser difícil que los hijos tomen decisiones que son nuevas que uno para no el exacto, exacto. exacto muy teso, pero sí, muy, muy charro ir como que, que te dan así viendo que son <risa> son unos super sí, abuelos
2: además de que yo desde que quedé en embarazo bueno, ustedes yo sé que van a entender esto, el día que a mí me inseminaron, yo me levanté sintiéndome amarilla o sea, yo sentía una energía amarilla que me rodeaba como que yo sentía que mi aura había cambiado de color, uh -huh. pero todavía no me habían inseminado y desde que me inseminaron, yo me sentí amarilla, o sea, yo me quería vestir de amarillo, fue una cosa muy rara, muy muy rara, yo veía las cosas como amarillas es más, tuve que ir a hacerme examinar los ojos, y decía, yo creo que tengo algo porque yo veía <risa> las cosas <risa> amarillas uh -huh. y eh, cuando ya cuando empezó a avanzar el embarazo, yo sentía la energía de mi hijo, y yo decía, es mi mamá es la energía de mi mamá, son súper parecidos, ay, energéticamente hermoso, son súper parecidos, son amarillos, o sea, es impresionante, y se ah. aman con todo su ser, entonces yo con Lorenzo también sentía energía amarilla, ¿sí? ay, lindo eso, ¿no? o sí. sea, uno como, se, como que se expande en un nivel energético, es más, según
1: un dibujo, ahorita se los muestro, todos amarillos wow, Cuando que de Lorenzo,
2: me encanta Debe tener una energía muy parecida a Maxi, entonces. Sí. A mi Maxi. Sí. <risa> al tuyo. Sí. Bueno, entonces, eh, ya cuando quedé embarazo a la primera...
0: ¿Cómo se llama? Ecografía. Ya invité a mi mamá. Yo le ¿quieres pero, ir? ¿Cómo te sentiste? Porque es que es... Cuando yo quedé en embarazo, para todo el mundo eso es una experiencia completamente diferente. Pero cuando yo quedé en embarazo, todo el mundo estaba muy feliz. Porque sabía que yo estaba buscando, ansiosa, desesperada. Eh, que no me vaya la hora. O sea, que... pues
2: Pero... Yo te entiendo la pregunta. Me, sen me sentí un poquito sola, uh -huh. pero con la compañía necesaria. Estaba con una de mis mejores amigas, lloramos juntas. Eh, Estábamos en el Starbucks del Tesoro cuando el doctor me contó y nos abrazábamos. Lloramos, todo el mundo nos veía como un par de locas. Luego nos fuimos para el apartamento de ella y los papás de ella son como mis tíos. Han estado ahí en momentos difíciles y bonitos y todo. Abrieron botella de vino que yo no me pude tomar. Hicieron almuerzo, me dieron regalos y yo decía, listo, está bien, tengo que estar con las personas que que tenía que estar en ese momento. Sí. Sí, mm, sí me sentí como o, o sea, como que yo sí me soñaba una cosa más especial, pero en ese momento no podía ser
0: así y está bien, igual no faltó amor. Pero nunca como que cuando viste la reacción de tu papá y tu bueno, de tu mamá específicamente, no no te arrepentiste, o sea,
2: no. No nunca dudaste, sentiste no. Dudas.
0: No. Qué bonito. Pues, o sea,
2: la duda antes de, sí. antes de la inseminación, lo que les decía de mi amiga, pues que ella me hizo dudar mucho de la racional, pero ya en embarazo no, es que realmente bien. no. Qué belleza. Sí. Mi mamá me acompañó a la primera ecografía cuando nos dimos cuenta de que era solo, solo un bebé y ya en la segunda ecografía que fue como a la semana ya podíamos escuchar el latido del corazón y cuando mi mamá escuchó el latido del corazón de Maxi yo digo que ahí se cerró el trato, o sea, ya ya, o sea, ya era la abuela de ese bebé. Y ella se emocionó, y ya llamó a todo el mundo, sí. y ya, o sea, ya, o sea, ahí fue la reacción que yo esperaba al principio. Ese latido tiene, tiene magia.
0: Eso, eso es una cosa Eso increíble. es
1: una cosa muy impresionante. Lo que uno, además que uno no se espera que suene así, es como, es mágico.
0: Pues a mí me pareció lindo, pero no, no, a mí me pasan muchas cosas en el embarazo por ejemplo, yo no siento eso. Pues me pareció lindo, brazo, pero no me puse a llorar ni nada. Yo casi me muero, yo no lo podía repetir una cosa de ese, o sea, mi,
1: mi, mi. Sonara así, tuviera esa fuerza y esa vida A mí me pareció un ha tontería. eso
2: Entonces, y cuando, cuando sabía? yo sabía? Eh, No, mi abuela sí sabía, mi abuela materna
0: ¿De resona y sabía? De resuena. Ok. Y hasta este momento
2: seguía soltera Sí, pues sí, ya, ya, que me iba a meter con nadie no, Ah, sí, y, ya no me <risa> <sabía> <risa> de hecho, yo no me estuve cuando aparecen
0: <risa> Ah, bueno, Total, sí, sí,
2: sí, sí, es verdad, claro. pero no No, yo creo que estaba como tan en lo mío, trabajando Que no, tampoco tenía tiempo como de encontrarme okay. con alguien. Y ya, pues, ya ya de ahí en adelante, como que mi papá también, eh, yo trabajo con mi papá y ya era modo protector. Yo siempre soy de las que alza cosas, a mí no me importa, yo ayudo en la oficina y era, no, 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 como, eh, pero Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo se te ocurre levantar esa silla? ¡Hija! O sea, ya todo, la, todo el mundo en la oficina se da cuenta porque él no me dejaba hacer nada. <risa> entonces eh, ya ese sueño se, se volvió como un sueño compartido, ya empezaron a soñar y si es niño y si es niña y qué nombre y no sé qué y se volvió como una cosa pues ya, ya familiar muy linda, aunque yo vivía sola pues ya, pues, pues, cuando los vi que querían involucrarse,
0: los involucré en todo y, y ya pues se volvió como algo muy especial. Claro, eso es tan bonito porque mucha gente puede decir, es que no estoy ahí cuando yo los necesité, y hay una cosa muy bonita, y ver por ejemplo tiene mucho ese esa virtud y es no guardar resentimiento, no. o sea es un camino de ellos que les tomara difícil y es algo de ellos, no es uh -huh. mío, no me pertenece, no nada no y qué lindo ya quieren pertenecer, acá estoy claro. pues eso, eso me parece súper valioso o sea, qué bonito tener esa capacidad que, que ustedes los tienen pero eso yo pienso que todos
2: somos humanos y yo entendí que para desde antes yo sabía que para ellos iba a ser difícil y yo no puedo ser tan egoísta de pensar que para ellos iba a ser fácil entender una decisión como tan moderna, uh -huh. tan loca. A pesar de que yo siempre fui, siempre fui la loca de la casa, la que toma las decisiones raras, la que hace las cosas diferentes. Pero yo no podía esperar que para ellos fuera, o sea, que aceptaran y ya. La única que me sorprendió fue a mi abuela materna. Ella sí entendió inmediatamente. Ella eh, pues es una campesina. O sea, no tiene educación, pero es muy inteligente nunca tuvo la oportunidad de estudiar pues es a lo que me refiero, ella siempre ha criado sus animalitos y todo, y vive en una finca en Santa Elena, y yo la llamé y le conté y le expliqué el proceso y me dijo, oíste Laurita eso es como cuando yo compro saltos para las vacas, ay no, no pero sí, es verdad sí, y yo o exactamente sea, no, o sea exactamente eso es abuela ay ve, eso se puede Claro, yo ahí te quiero hacer una pregunta que ahora
1: lo hablábamos y que me parece importante tocar y es que desde la clínica te dijeron que era importante tener una figura paterna. Claro. Y que conversemos un poquito alrededor de esa figura paterna, porque pues aunque no sea un papá, la figura masculina es importante dentro de la historia. Sí,
2: eh, la psicóloga de la clínica, pues con la que hablé mucho, todavía la, le escribo mucho, ella me decía, Laura, tienes que tener muy en cuenta y muy claro que el niño o la niña sí o sí necesita una figura paterna. Y yo le dije, claro y él me decía, ¿quién va a ser? y dije, mi papá, o sea, mi papá es el mejor papá del mundo qué tan afortunado mi bebé, que él vaya a ser la figura paterna, ese uh -huh. es y también tengo un hermano, que obviamente pues es muy joven y todavía le falta crecer mucho emocionalmente, pero que también es una buena persona, ahí tiene dos figuras paternas muy buenas, mi papá es la figura paterna de, de Maxi. Pero no es el papá. O sea, es, es el que, del que aprende muchas cosas. Como de su masculinidad y todo. Y tiene como, sí, como una labor importante que yo como mamá no puedo suplir porque ustedes
0: saben hay cosas que uno como mamá no. hay cosas que ¿Y no y no te corresponde sí
1: el universo pero
0: uh -huh. saben a mí que es lo que más me gusta de esta pregunta que veo y sí, de tu respuesta y es también que la gente que escucha esto entienda y quitemos un poquito el estigma de que tener figura paterna y materna quiere decir que tiene que haber un papá y una mamá juntos en una casa no, casados no un niño. Sí, por eso. Uh -huh. y, y lo mismo pasa, por ejemplo, pues esto ya es más avanzado, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con las parejas del mismo género, que la gente dice, y no tienen figura materna, y no tienen figura paterna. Sí, es que las figuras maternas y paternas no necesariamente tienen que estar metidas pero no necesariamente es una pareja anjá, no eso me parece divino pues viviendo acá tu papá es una figura paterna claro, y es claro. una figura de hombre y es una figura de, de
2: y aún así no es el papá ni de toma exacto. decisiones sobre ¿De él y él, a ellos han sido muy respetuosos con eso porque yo siempre les he dicho yo soy la mamá yo soy la que toma las decisiones, pueden opinar de sí. ellos sí recibo sus opiniones, pero no
0: toman decisiones. Entonces eso también es súper importante. Loris, ese embarazo sola, Supongo que pues, sí, ya pasamos a un tema bien banal. ¿Te dieron maluqueras? ¿Te dio algo? Al principio un poquito,
2: pero no fue como muy grave. Me mandaron unas pastillas que me dan mucho sueño, no me acuerdo el nombre. Y ya, pues duró como un mes. Me duraron mucho los efectos, fue de, de las inyecciones y de todas las pastillas y todas esas hormonas Ajá. con las que me embutieron pues como un mes antes del de embarazo. Que eso sí lo deja uno vuelto. Nada. O sea, son demasiadas hormonas.
0: Son demasiadas cosas para uno. Esa es mi pregunta. Como que yo estuve acompañada de todo mi embarazo. ¿no? Mi embarazo fue muy tranquilo. e Igual me parece. Bueno, pero es que yo soy muy gallina. Yo odio estar enferma sola. Uh -huh. Y me duraba muy duro tener que estar maluca sola en mi casa. Cómo te sentías o es que estuviste súper bien o te llevabas a tus amigas a vivir contigo o sea cómo fue tu círculo de apoyo en ese momento.
2: No, yo estar... vivía sola. Yo vivía sola en Río Negro mis amigas en Medellín. No, pero mis papás también vivían cerca de mí en Río Negro pero yo desde un principio dije esto lo tengo que afrontar sola porque es que muchas cosas voy a estar sola, entonces sí. una vez hagamos todo lo que tengo que hacer sola, sola, entonces desde un principio cuando fui a la clínica me dijeron, te tienes que poner son como dos semanas, no estoy segura unas inyecciones pues que estimulan los ovarios y la producción de no sé qué cosas y yo ay pucha, bueno, fui a la enfermera y me dijo bueno, eh, tu pareja te ayuda y yo no yo no tengo pareja, y me dijo ah ok listo no, no hay problema, tú lo haces, te va a enseñar y me enseñó
0: y yo no, no sé
2: no, no me juzgo, la verdad es que en la clínica todos están como muy
0: preparados claro, para atender. no, pero no están tan claro, porque apenas hay como tres mujeres que han hecho ah, eso, ah sí, muy poquitas no, sí,
2: pero los preparan, pero sí, yo creo que sí
0: o sea, pues, cuando yo les digo. Voy, voy, voy a decir un ejemplo horrible, a los meseros los preparan para ciertas cosas de servicio y no todos lo hacen, o sea, pero, me parece ah, sí, que sí. clínica tan linda, que Total. verdaderamente sí, si ni no, ni, esas ni en cosas, un solo momento
2: me juzgo, nadie, qué bonito. absolutamente nadie qué hermosura, sí, entonces la enferma me dijo ah, listo, no te preocupes, te van a enseñar a que te las pongas tú sola <risa> Y yo tengo un video yo tratando de colocarme la primera inyección y, o sea, o sea, un temblor, un solo temblor, fue horrible, pero dije, Laura, de una vez haces todo sola porque es que nadie te va a poder ayudar y todos los días me tenía que poner una, de una vez aprendamos, porque hay muchas cosas que te van a tocar sola, entonces esto es lo de menos, una inyección es lo de menos, entonces eso, aprendí desde ahí a hacer todo sola fui a varios exámenes solas, aunque muchas me, acompañó, me acompañaron a mis amigas, y sí estuve un poquito indispuesta como te decía al principio, pero no, no fue como nada como nada muy horrible, y yo siempre he tenido un umbral del dolor muy alto, y he sido como muy fuerte en esas cosas, entonces no, yo pues como que todo con mi doctor en, por Whatsapp, y ya, pues como que no fue tan horrible, ya cuando cumplí 8 meses sí, como que yo sufro la presión entonces como que se me bajó una vez, bañándome en la noche, y me caí no me desmayé, pero como que me mareé, y me di en la frente contra una baldosa y al otro día se llegué a mi casa y mi papá dijo, hasta el día de hoy, vive sola. Porque es que ya tienes que pensar también en el bebé. Sería irresponsable tú quedarte sola. Y más si te van a empezar a armar dije tiene toda la razón. Me fui a vivir con mis papás y los últimos meses y se supone que vamos a vivir también los primeros meses después del parto. Lauri, ¿se involucran
1: en, como en esas cosas que uno hay veces dice, necesito apoyo, pues a las 3 de la mañana que el bebé llora, o, a, sí. o no se involucran en no, ese total. sentido.
2: Mi, o sea, mi mamá, yo creo que a todas nos ha pasado, pues espero que a todas les haya pasado, que uno dice, mi mamá es lo máximo, sí. cuando uno se vuelve mamá. Sí. Pues, y más yo viviendo con ella, mi mamá, o sea, la primera noche que yo pasé en mi casa... Se me bajó la presión horrible, me dio un mi primer ataque de pánico en mi vida, que llegó con la maternidad, porque yo pensé que me estaba muriendo y yo dije, pero acabé de parir a un bebé, ¿Cómo, lo, ¿cómo me voy a morir? Y eso
0: empeora todo la. ¡Claro! ¿no? eso Mucho hace más.
2: que eso sea, o sea, la ansiedad y el. el, el ¡Literal! Un ataque no solo sé no me voy a morir,
0: sino que me voy a morir y voy a dejar solo un bebé sí, de ajá. un día. Que además no tiene papá. Ah, sí. <ríe> <ríe> sí, sí, entonces
2: eh, yo estaba con mis papás y yo no era capaz de dormirme yo me sentía súper mal, Escribí al doctor bueno, me estaba dando ahí como el mismísimo yeyo y mi mamá y mi papá se llevaron a dormir a Maxi con ellos la segunda noche, lo metieron en la mitad de la cama y durmieron con ellos y yo, gracias Jesús,
0: <risa> por <risa> los temas <10. risa> de verdad, el parto ¿qué?
2: yo quería que fuera natural pero el doctor me recomendó que no al final del embarazo porque yo mido un metro cincuenta y cinco y escogiendo durante y el ochenta y cinco el bebé venía muy grande y al final del embarazo empezó a perder peso entonces, eh, significaba que de verdad no iba a caber. Entonces, tuvimos una cesárea, fue horrible. Pues no sé cómo ha leído a las otras personas con cesárea. He escuchado que hay mujeres que les va súper bien. Muy bien,
0: a mí me fue muy bien con cesárea. Ay. A mí me fue muy bien, pero para mí es un trauma psicológico. Es porque yo odio las cirugías. ¿Pero quién entró con vos a la cesárea? Mi sí. mamá. Ah, ok. Eh, no,
2: yo le dije, mami, si tú no eres capaz, entra mi papá. O pero sea, uno, uno de los dos eh, entra, o mi papá, o mi mamá. Y, y mi papá dijo, listo, si su mamá no es capaz, yo iré. Y, si, y en
1: el caso hipotético que tus papás no hubieran hecho click con Maxi pues una amiga no
0: pues, pues yo es muy paralizada con eso el ajá, que pueda entrar pero que o sea las mujeres que sí. toman esta decisión es importante una y eso yo lo digo o sea que lo digo con la maternidad con pareja y, lo, y ahora la brito puede decir en la maternidad eh, madre soltera sí, por elección igual, es que uno necesita un hombre de apoyo, ni no. una mujer de apoyo pues, o sea, no, no quiero decir que los hombres nada ¿cierto? acá no estamos hablando uh -huh. de feminismo, sino uno necesita es alguien de apoyo, que alguien entre contigo y te coja la manito mientras que a ti te abren etcétera, no tú, voy a hablar tú, tú de la cesárea porque para mí fue horrible, Verónica no quiero asustar a mujeres no, pero, bueno, no. todo
1: está bien eh, <risa> Tuve los dos,
0: tuve parto natural, tuve cesárea, todo todo pasa todo exacto. está bien, exacto, no y mi cesárea fue increíblemente bonita y todo estuvo perfecto pero uno sí necesita a
1: alguien que lo pueda oh, sí, y no, y no en la cesánea en, en, la, vida. Vida. en la vida con la sí. persona
0: que esté
2: más sedienta, cómoda en ese momento, que gracias a Dios en ese momento yo ya estaba, o sea mi mamá el único, como la única época difícil fue cuando estaba yo tomando la decisión, pero una vez escuchó el latido del corazón de Maxi, ya modo abuela on, como sí. o sea obviamente vos, o sea mi primito, sí. yo tengo un primito que es de mi edad y me dijo como espérate, como así o sea, él sí se demoró como una semana más o menos en como en entender qué estaba pasando. Y a la semana volví a escribir, espérate. O sea que, de verdad estás en embarazo como así, hay gente que sería un poquito más duro pero todos estuvieron súper muy súper bonito. involucrados, el día del embarazo de, de la cesárea, eran como 10 oh. personas afuera esperando a Maxi, pues esto fue antes de la pandemia y, y fue muy lindo pues a mí me, me, la cesárea en, o sea, como cirugía no me pareció
0: horrible o sea, como que mientras uno está ahí no, no me, me parece lindo, la verdad cuando yo estuve ahí me cogieron la manito y los médicos son muy queridos, no uh -huh. sé dónde habrá tenido todo el bebé yo lo tuve en una clínica acá, pues que es como reconocida, que es la del Rosario. Yo también. Y la verdad a mí me fue muy bien. Sí, a mí eh, las enfermeras eran como que haciéndome barra, todo el mundo era adorado, el médico, o sea, la verdad me, la me es pareció especial. un momento muy lindo. No. Me pareció Total. un momento muy lindo, ¿cierto? Sí, a mí probablemente también. no más lindo, pero probablemente más tranquilo que un parto natural, pues eh, eso no se llama un parto natural, perdón, un parto vaginal, porque los dos sí. son naturales. Uh -huh. eh, me pareció que puede ser más tranquilo que un parto vaginal, obviamente, uh -huh. porque no hay grito, dolor. En no ese momento. Era, en ese momento. <risa> pero sí, yo yo soy fobia a la cirugía, entonces para mí psicológicamente también me dieron ataques de ansiedad, uh -huh. me dio un montón de cosas, Después. pero mental, o sea, nunca se infectó, todo el Ah, no, yo tampoco. Sigo con la cirugía perfecta, yo pude cargar a mi bebé, le pude dar uh -huh. lactancia, todo. Yo hubiera preferido
2: un parto vaginal. Yo también. Pero, pero solo lo he tenido por cesárea y pues, o sea, te digo, la cesárea en sí no fue horrible y también me parece que en ese momento fue muy lindo porque yo estaba muy consciente de todo lo que estaba pasando es y fuera muy exacto. calmado. Yo les voy a
1: decir, es la conciencia que uno tiene Ajá. en una cesárea, pues no, y, y eso es lo lindo es de la maternidad. Yo grabé, ¿no? mi mamá. Yo tengo,
0: yo tengo el video. Mi, yo mi mamá grabó todo. Es Nosotros,
1: programa. pues sí, es lo lindo de la maternidad que... Todas son valias, todas son distintas. Ah. Yo tuve dos experiencias, una parto vaginal, otra cesárea, completamente opuestas. Hay mujeres que tienen dos partos vaginales, tres partos vaginales, completamente opuestos entre sí. Mm -hmm. O sea, es, acá estamos hablando de experiencias que vivimos. Sí, ninguno es
0: mejor que el otro, ninguno, ¿no? son distintas. No. O sea, yo no me pongo de marico. Sí, pues yo al también. final termina y me de encantaba marco, que mi mamá, miedo. mi
2: mamá estaba ahí como de comentarista. Sí, ya abrieron. Sí, estoy viéndole el pelo. Sí. ¡Ah! Hija es muy peludo. Ay no, es muy lindo. Ay, el doctor le está haciendo no sé qué. Y yo, pero pásenmelo. No, pero, no, pero, qué pero también fue Ay, genial no. esa experiencia a través de ella, porque ella era sí. llorando, no, claro. contándome. Y cuando uno lo yo lo escuché la primera vez que lloró y yo dije.
0: Ay, no. Vive. <risa> Sí, sí. Ah, eso es lo o sea, entonces te entregan el bebé, te quedas en el hospital pues el tiempo que nos quedamos de necesaria, todo está bien, así como hay unos es que nos quedamos con el, el esposo, tus papás eran tu sistema de apoyo sí. en ese momento se quedaron. o sea, lo que hace un esposo en tu caso lo hicieron los papás, hay gente sí. que tendrá a su mejor amiga o amigo, hay gente que tendrá a su primo, su hermano, no sé, pero mi mamá, con esa mi mamá se quedó esa
2: noche conmigo, no durmió tampoco pues porque yo creo, no sé, alguna vez se durmió la primera noche, yo durmiste yo solo lo miraba, yo con Maxi no con Lorenzo sí. No, no, yo no hacía sino mirarlo asegurarme que estuviera respirando eh, y mi mamá cada que yo me levantaba ella uh -huh. se levantaba, entonces no dormimos la primera noche la segunda ya en casa fue que me dio el ataque de pánico y se lo tuvieron que llevar a dormir ellos y ya, de ahí en adelante la verdad hice yo todo muy sola pero de pronto mi mamá como que lo escuchaba llorando y como que yo no lo atendía de mí y ella sí se levantaba y bueno pucha, los primeros días de la cesárea mi habitación era en un segundo piso y eran muchas escaleras muchas ella ese es mi peor pesadilla ella sí. se levantó toda esa primera semana a ayudarme a bajar a la cocina o a bajar a ella a la cocina a calentar teteros y todo pues aunque yo yo alimenté a Maxi pero yo siempre quise esos es, pues imagino que este es tema de otro podcast la lactancia sí. <risa> pero yo al principio tomé la decisión de, de un al... podcast
0: esos son como ocho podcasts los que tenemos que hacer de la. 5
2: sí, sí, de lactancia sí, 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 la lactancia es un tema yo dije voy a extraerme la leche y lo voy a dar en tetero más que pegármelo para que no sea tan difícil porque yo tenía de lo que más le tenía yo miedo era la lactancia yo uh -huh. tenía pánico a la lactancia entonces como que yo lo pegaba el 30% del tiempo y el resto tetero pero leche que yo me extraía entonces mi mamá bajaba a ayudarme a calentar teteros, volvía y subía. Esa primera semana ella bajó todos los días, cada dos horas. O sea, ya no dormía tampoco. Uh -huh. Ya después sí, lo hice yo todo, eh, yo, yo sola todo y mi mamá todavía se levanta cuando Maxi está enfermo. Y me dice, uh -huh. ¿necesitas ayuda? No,
0: no,
2: no. Ya le diste esto, ¿quieres que te traiga algo? Y eso es una bendición impresionante.
1: Lauri, yo te quiero hacer una pregunta y es... ¿Qué ha sido lo más retador para ti siendo una mamá soltera por elección?
2: yo tengo mucho miedo porque hasta ahora muy poquitas cosas han sido retadoras y yo sé que va a llegar el momento en el que sí pero hasta ahora de verdad que lo más difícil han sido las trasnochadas solo y esto lo he dicho varias veces en, en mi Instagram y hay mamás que me responden y, pues, o sea, muertas de la risa como yo tengo esposo y aún así me toca levantarme solo a mí, uh -huh. entonces la verdad es que eso ha sido y yo sé que es una bobada lo más difícil ha sido no dormir porque para mí eso dormir no es súper importante o sea, les juro y Maxi ha sido un niño que duerme muy mal hubo una época en la que yo le dije a la pediatra o lo dormimos o lo dormimos porque yo me voy a enloquecer porque es que era yo todos los días y ya mi mamá en ese momento pues obviamente no, me estaba, no se estaba levantando ni yo esperaba que lo hiciera pero era yo como un zombie ya me estaba afectando emocionalmente uh -huh. y esa parte para mí ha sido muy difícil pero yo estoy segura y lo, y lo discutí con la psicóloga de la clínica de que la adolescencia o antes de la adolescencia cuando él empieza a preguntar por qué yo tomé la decisión que tomé y cuestione esa decisión y diga, pero ¿por qué mis amigos tienen papá y yo no? ¿Y por qué ellos tienen esto y yo no? Yo creo que ahí va a ser un momento súper crítico y súper difícil y yo creo que no hay forma de prepararme para eso, por más que me haya leído ya como 800 libros y he escuchado ya como tres podcasts diferentes de hijos que nacieron con, y tienen mamás solteras por elección, que ya son grandes y me encantó escuchar esa, esa visión de ellos ya grandes. Uh -huh. Pero ellos decían, hubo un momento en el que dijimos, pero mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Y yo creo que eso va a ser, eso va a ser súper difícil. Pero hasta ahora, lo más difícil ha sido eso. La verdad es que hasta ahora ya no me he arrepentido ni un segundo de convertirme en mamá soltera por elección. No hago sino verle un montón de beneficios.
0: Sí, qué rico. Sí. Laurice, desafortunadamente debemos terminar este tema por hoy. Porque pues creo que podríamos ver un, un episodio de cinco horas. <risa> con toda la tela que tenemos por cortar en este tema. Entonces, lo primero es gracias por compartirnos todo este proceso de cómo tomar la decisión, qué hay que hacer, cómo es el embarazo. Yo creo que este podcast puede, quién sabe, de pronto en estos días alguien te escribe que alguna mamá soltera o alguna mamá que está en una relación en la que no se siente cómoda en la que y su miedo es ser mamá soltera vea que no solo lo lograste sino como dijo ahorita Vero lo escogiste y lo amas ojalá seas luz para mucha gente con este episodio pero yo creo que quedamos debiendo en la segunda temporada un episodio muy importante y es ese segundo paso ¿cierto? el primero el primero es muy hacia afuera el primero es tomar uno una decisión y Sin lidiar y lidiar con la gente mm, sí, que sí, es sí, muy sí. difícil y me has parecido muy tesa porque a mí el que dirán me hubiera afectado seriamente entonces ese es el primer paso este segundo episodio que tendremos tiene que ser Ahora sí, ya cómo afrontamos ser mamá y todas esas cosas que dices tú, por ejemplo, lo del sueño, etcétera, cómo afrontarlo desde tu realidad. Tú? Y lo bonito que has visto en eso, que es muy lindo Ay,
1: porque sí. lo respondiste inmediatamente, es muy poquito lo que tengo para decir no. Entonces qué bonito resaltar los sí de ser mamá soltera, uh -huh. que normalmente nos enfocamos en los no. En los no, sí, sí.
0: Entonces, Lauris, muchas gracias por este espacio. Muchísimas
2: gracias a ustedes, a este podcast, que yo sé que va a ser lo máximo. Le va a ayudar a demasiadas mamás. Uno siempre necesita a alguien que le diga esto que estás viviendo está bien
0: y no eres un alien <risa> incluso no sola les, les recomiendo a todos seguir a Lauris eh, en su cuenta de Instagram porque ahí habla mucho de este tema, es muy abierta creo que le pueden escribir un, incluso un mensaje directo y ella está muy abierta a contarle su experiencia, a, a, si alguna mamá no tiene con quién hablarlo y tiene un deseo interno, eso lo quema uno por dentro Llévala a Lauris por Instagram Lauris, ¿cuál es tu Instagram para que te sigan?
2: Aparezco como Laura FM, va a ser muy fácil encontrarme es guión bajo laura.fm y ahí de verdad me pueden escribir todos, ya muchas personas y muchas mujeres y hombres que también quieren ser papás solteros por elección, me han escrito y, y ya, ya, ya me ha tocado ser madrina por Instagram de varios. Ay, qué hermoso Y ha sido
0: lo máximo. Me muero sí, qué ha sido lo máximo. La No, ya me ah, morí. Entonces por favor sigan a Laura, las personas que, que tengan dudas de este tema, después va a sacar un libro, entonces ya saben que también van a tener más palabras de apoyo cuando Laura lo saque, y no se les olviden seguir a el, club del, el club del caos guión abajo, y estar cada martes pendiente de los nuevos episodios que iremos sacando y de la segunda temporada con Laura muchas gracias a todos